0: Když mluvím dostě, to si připadáme jak blázen, jak blázen, nezlobte se už na fotbalu, My jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída. Normálně se Barceloně v držení ček. volové jaro nám právě o víkendu začalo a to s poměrně nečekanými výsledky. Slávia po 59 zápasech poprvé prohrála a to s poslední karvinou. Sparta zase nezvítězila v Českých Budějovicích, no a tak jde do čela ligy poprvé v letošní sezóně Plzeň. Na to, jestli Viktorka může udržet první flek, no a co taky znamená slávistická a spartanská forma, ale taky na to, jaké to je vůbec hrát proti dominantní slávy posledních let, tak na to se všechno dneska podíváme v Noén Dloubáku s bývalým hráčem a dnes spolu a expertem O2 TV Sport Kubou Poraným. Ahoj Kubo. Ahoj tobě a zdravím taky diváky. Začnu otázkou, jestli tě vlastně překvapilo, v
1: jakém stavu byly Sparta a Slávia na začátku jara? To slovo stavu si myslím, že úplně jako nevystihuje asi to, co by mě tam překvapilo. Já si myslím, že ve stavu jsou jako dobrý, co se týká nějakého fyzického rozpoložení, protože ta příprava ti dává samozřejmě spoustu možností ty, ty věci dopilovat a dotrénovat, ale ty výsledky to hovoří za vše. No. Ty první kola jsou vždycky nevyspytatelné. konkrétně první jarní kola by mě nikdo nechytal za slovo tak jsou nevyzpětatelný, protože přípravy, ty přípravy, když máš ty přátelské zápasy, tak tam není ten tlak. Jo, možná je tam nějaký tlak o to, že hraješ třeba o základní sestavu, ale je to spíš takový ten, taková ta zdravá motivace, protože pokud seš v přátelnákách nervozní, tak si myslím, že by si s tím asi mentálně měl něco začít dělat, protože ty mistrovské zápasy jsou potom o ničem jiným. A tam se potom ukáže, kdo jak je nastavený a viděli jsme, že ty týmy nejsou úplně rozjetý, ty přípravy jsou prostě momentálně docela specifický, není to tak nalinovaný, jak tomu bylo dřív a v podstatě z toho trolísku, které je nahoře, tak nejlíp na to navázala na tu podzimní část Plzeň. No ale uvidíme samozřejmě taky, jak to bude
0: pokračovat dál
1: v té sezóně. Je vlastně pro mě docela dost zajímavé, že všechny
0: ty tři kluby zvolily vlastně úplně odlišnou cestu k té přípravě. A když začneme od Slávy
1: a zápasu s Karvinou, jak si v tomhle tomu jen fotbal hezký. Musím říct, že kdyby jsme vždycky jeli podle papírových předpokladů. Jako. No a ne tak jako obecně. Já jsem, že kdyby jsme šli vždycky podle těch papírových předpokladů o nějakých kurzových sázek, mm, tak mm. by to byla velká nuda. Tam bylo nějakých 25 na Karvinu, že jo? Přesně a tady je to, tady je to jako pikantní v tom, že Slávej to předošlo tu dlouhou sérii, úctyhodnou musíme říct. A Karviná zase první výhra v této sezóně. Takže je to takový jako velký příběh. Musím říct, že rozhodně Karvinským to vlije velkou chuť teďka do té jarní části, protože si myslím, že nezažívali moc pěkný období na podzim a soucítil jsem s těmi kluky, protože jsem v podobné situaci byl tehdy, třeba na důkle taky, kdy chodíš do práce, ale jako hodně ti to tíží. Takže já myslím, že teďka je to pro ně nová motivace, No. mě, že ti do toho skučíme. tam vlastně
0: bylo zajímavé, Kuba Konečný dával taky dohromady nějakou tabulku společně s našimi datovými analytiky ohledně expected points a tam vlastně z toho vycházelo, že Karviná měla strašně moc krát bodů, než měla tedy vybojovat, že jich měla sice jenom pět, ale reálně měla na to, aby jich vybojovala nějakých 17-18. a i když se člověk podíval vlastně na to skóre a rozdíl ve skóre, tak na tom Karviná vůbec nebyla špatně.
1: To jsou takové, v každé sezóně najdeš prostě něco, kdy, kdy se ten tým statisticky jako vychyluje. Jo. I Plzen, jo, vlastně si myslím. Přesně tak. Takže je dobré se na to podívat. Myslím si, že pokud oni tady tu statistiku viděli, tak to pro ně mohla být nějaká mentální vzpruha. Hmm. Ale Slávě tam se rozhodně očekávalo, že v tom zápase bude dominovat. Oni samozřejmě byli víc na míči, byli aktivnější. Tím systémem si oni spou- hodně pomůžou a samozřejmě mají kvalitní hráče. Ale nešla jim to a Karvina, Karvina si nakonec došla pro tři body a musím říct, že je opravdu asi nejpřekvapivější výsledek této sezóny. Hmm.
0: Přišlo ti, že Karvina udělala něco zásadně jinak nebo líp než jiné týmy, které tam
1: přijíždějí do jedinou? Jak jsem říkal, to první kolo je hodně nevyzpytatelné a oni do toho šli tak s takovou jako... Klasickou taktikou. Co nejdíl, samozřejmě nedostat gól, protože ta nervozita potom se spíš převáží na tu stranu té Slávě, která vlastně jako musí. Pro ně je to zápas, kdy Karvinou musíme přijít, když to, když to Karviná tam přijede s tím, že pojďme si to s nima rozdát. Jako těch porážek v této sezóně bylo hodně a Slávě v tu dobu ještě lídr tabulky, takže oni jako neměli nic extra co ztratit, mohli si jenom ten zápas, jak si říká, jako užít, odmakat ho. A to, že vlastně dlouho neinkasovali. Potom pro ně jako bylo pozitivní v tom, že viděli, že fakt na ty body si můžou sáhnout a ta nervozita se spíš jako potom přelínala na tu stranu slávie. A tady to je takový jako klasický zápas favorita outsidera a se šťastným koncem vlastně pro toho outsidera. Když si vlastně člověk se
0: sumíruje ty šance, které oba týmy měly v zápase, tak mi z toho vycházelo, že Slavia se prakticky nedostávala do vápna, aspoň ne třeba středem. A spoustu lidí říkalo, že je to třeba i dílem toho, že se Šívaným chyběl Nikolé Stančův. První zápas soutěžní po jeho přestupu, tedy asi už kompletovaném, dá se říct, do Wuhanu. Myslíš si taky, že to je jako velký problém pro Slávy, třeba proti těm slabším soupeřům, proti kterým on se prosazoval, ať nebudou říkat, jestli se prosazovali proti těm silnějším,
1: ale prostě je jasné, že ty body sbíral hlavně v těchto utkáních. No, tak ty teorie tomuhle asi budou nahrávat, ale já bych uh, trošku ještě odskočil a zůstanu teda u Stanča. Hmm. Musím říct, že ještě co já jsem hrál, když byl třeba Stanču ve Spartě, tak uh, já jsem rád, že takovýhle hráč tady v České lize byl. Musím myslím říct, že si tohle uh, musíme vážit, protože on byl opravdu technicky výborný, měl skvělou kopací techniku, výborné myšlenky. Musím říct, že když jsem se na něj díval tak se mi líbilo, jak on ten fotbal vidí. Dokázal tu hru skvěle zrychlit a hlavně, hlavně přesně, protože tu kopací techniku měl opravdu obdivuhodnou a ať už teda byl ve Spartě nebo ve Slávi, tak předváděl opravdu dobrý výkony. A pojďme se toho vážit, že takový hráč tady vůbec byl. slávy bude chybět, protože... Jo, tam vždycky si říkalo, že on třeba v těch velkých zápasech třeba nebyl až tak důležitý, ale taky byly zápasy s těmi těžšími soupeři, kde on zahrál skvěle. A teďka si řekneš, dobře, tak třeba byl možná platnější právě do toho zavřeného bloku, kde dokázal opravdu vymyslet kolmou přihrávku, dokázal technicky zvládnout to, co prostě jiní tady u nás v Lize nezvládnou a díky tomu potom ta slávě ty góly dávala. A ty tři body jsou v podstatě stejný, jako když hraješ právě třeba s Karvinou a nebo hraješ až už s Plzní nebo se Spartou, tak ty tři body v tý tabulce jsou stejný a ten hráč ti prostě může pomoct klidně v těch které nejsou. Až tak jako očekávaný, že bys e, měl mít nějaký problém. Ale já to tak nevidím. Jako Říct prostě teďka, že Stančů tam není a že te, kdyby tam byl, tak e, by slávě vyhrála. Ale mě to přijde... Nej, mě to přijde Hele, já ti jako... řeknu
0: svůj nějaký názor. Mně přijde, že... A říkalo se to o něm Občas teda taky, že v zápasech, myslím, že Václav Karles to zrovna o něm zmiňoval, že v zápasech, kdy všichni hráli tušku, takže on nebyl úplně tím, který by to dokázal vytáhnout nahoru. A tak si třeba představuji, že v tomhle zápase on měl 30 střel poza vápna oni by šli někam těsně vedle brány. A těžko říct, jestli on by zrovna to úplně pozvedl někam nahoru. Nebo jestli to vůbec je jako ten správný náhled na to, Jakým způsobem by Slávia měla operovat? Protože prostě je jasné, že bude prodávat ty své nejlepší hráče jako každý
1: asi český klub, který nějakým způsobem chce být úspěšný. Pokud bych se měl nějak vyjádřit celkově k tomu přestupu, tak mě to jako docela dá, dává smysl. Jo? Je škoda, že Slávia nebo celkově Česká liga přišla hráče takových kvalit. Protože bylo fajn jako sledovat, co on na tom ještě zvládne, ale má už nějaký věk, výkonnost měla opravdu výbornou, ale samozřejmě taky na tom je nějak Platově hmm. a Slávy si myslím, že na tom přestupu taky není tratná. Takže je to takové jako Win-win, ideální no. varianta. Jo. Zase toho hráče potom, kdyby se mu třeba nedařilo půl roku, tak už ho prostě neprodáš. Hmm. A on sem přicházel samozřejmě v nějaké době, myslím si, že Platově na tom byl velmi dobře, takže, jak, jak říkáš, za mě, co týče toho přestupu, je to win-win, ale ten hráč té Slávy v některých momentech prostě bude chybět, protože byl výjimečný. To musel asi vidět každý, že, že technicky a, a fotbalově byl výjimečný, a navíc eh, ten systém té Slávě ho donutil k tomu, že mnohem víc běhal mm. a byl jako m, víc týmový a víc platný hráč. Eh, takže v tomhle směru si myslím, že i jeho to jako mohlo potom eh, může posunout, vlastně, i když samozřejmě. V té čínské době to bude trošku něco jiného.
0: Mně trošku přijde, jestli vlastně Slávě z toho, z toho dlouhodobého lediska nebude profitovat i z toho pohledu, že kolikrát, když člověk viděl stanče v zápasech, Kdy už se to lámalo, bylo to třeba 0-0 dlouhou dobu, tak že hodně bral ty věci na sebe a vš- veškerá ta kreativita šla přes něj. Místo toho, aby Slavia se to snažila třeba uhrát nějakým způsobem týmově z různých prostorů, třeba flexibilněji trošku, myslíš si, že třeba i tohle to může být nějaká věc, co Slávě třeba prospěje do budoucna? Že teď to bylo vidět, že prostě ta kreativita tam nějakým způsobem ne- nebyla, i třeba ta dynamika ze středů zálohy, ale. Postupem času, prostě
1: to může být lepší. Ne, tak to, to si trošku jako protiřečí s tím, jak jsi říkal předtím, že Stanču vlastně i když ten zápas vypadal špatně, ty ostatní hráči vlastně na tom taky nebyli dobře, takže on nějak nevynikal. No, on vynikal, on si chodil pro ty míče. To, že se mu jako nedařilo celkově potom, nebo z toho vlastně nebyly góly, to je věc druhá. Ale já, já jsem jako u něj teda upřímně jako viděl, že on chtěl hrát, chtěl něco vytvořit. Chodil si pro ty přirávky a často, když už potom v nějaký křeči tak se snažíte situaci řešit trošku na sílu. Že víš třeba, že to není prostě ideální řešení, ale tím, že už těch variant nemáš tolik, ten tým není zrovna v dobrým flow, že se ti otvírají prostory, kdy můžeš někoho přečíslit a tak, tak taky kazil. Já myslím, že to je přirozený, ale já bych to asi úplně nevěděl, že v těch zápasech, kdy on když se tomu týmu nedařilo, tak on by se naopak jako svezl, jakože se schovával. Jo? Taky se mu třeba nedařilo, ale nebylo to tak, že by byl zalezlej. Já jsem
0: jako ani neříkal stoprocentně, takže to tak vidím. Jako spíš jenom jsem tady nabízel hmm. nějaký názor prostě v ostatních bývalých fotbalistů nebo vlastně současných. Současný, je mence, má kterlec. takový. Jako <laughs> <laughs> půl na půl, že, samozřejmě. Ale teďka se i v Oblonci uvidíme, jak se mu bude dařit tam oproti mladé Boleslavy. Když každopádně se teda podíváme na ten slavistický výkon i z pohledu toho, že za sebou mají velice těžké přípravu. Jindřich Trpišovský to zmiňoval třeba i po těch letních předkolech, které slávy za stolik nevyšly a připisoval to navrub i tomu, že třeba ještě nebyly tak jakoby rozběhaní v takovém laufu, jako třeba jsou v těch pozdějších fázích, ať už podzimu nebo jara, že nejsou třeba ještě až tak sehraní. Myslíš si, že z toho, co jsi viděl, tak přišlo ti to tak, že ještě Slávia je trošku jako v laktátu, je je prostě trošku zatavená po té náročné zimní přípravě a že se to rozjede? Nebo jsi tam viděl i nějaké jako výstražné znamení?
1: Rozumě mm, bych to nedával na vinu jako nějaké fyzické zátěži, nepřipravenosti. Myslím si, že ty hráče jsou fyzicky jako dobře vyladěný. Obecně u, u všech těch tří týmů, kteří jsou nahoře, tak si myslím, že v tom asi nějakého problému nebude, ale právě jde o to naskočit do toho zápasového rytmu a do toho týdenního mikrocyklu, kde vlastně hrají zápas, pak máš prostě nějaký krátký odpočinek, potom do toho trochu víc píchneš a zase se potom mladíš, aby na ten zápas byl v té nejlepší kondici a cítil se prostě svěže a, a lehce. Takže já si myslím, že tohle možná nějak bude trvat. Myslím si, že forma všech těch týmů půjde nahoru. I když třeba Plzeň vyhrál, tak ten výkon taky nebyl úplně takový, jaký si oni představují, ale zase mají tři body, a to je to nejdůležitější. Ty tři body už prostě nenahradíš, tu hru vždycky můžeš zlepšit. Takže v tomhle směru si myslím, že ty formy jako budou nějakým způsobem gradovat. Ale rozhodně to není jako, že by Slávě měla být zadřená po té přípravě. Nevidím to tak, když můžu říct, kde já vidím už dlouhodobě. Nějaké srovnání s tím, jak třeba hrála dřív a jak hraje teď, tak za mě je to absence kreativních stoperů. Ondraku jako to, jak on hrál a co předváděl na hřišti, s jakým přehledem on hrál a jak viděl ty situace, viděl, kdy prostě má seknout míč, jenom nahrát ho do, dozadu, tehdy ještě kolářovi, viděl, kdy má dávat průnikovou přidávku, viděl, kdy má prostě ten balon nakopnout. Jo? A já jsem ten klid u mě jako potom hodně obdivoval, protože se vyhrál a myslím si, že díky němu Slávy prostě měla ty systémové věci... E, líbí fungovaly. Prostě věděli co čekat. Teďka si myslím, že tam nejsou až tak herní stopeři, který prostě nejsou potom schopni třeba využít nějaký těch okének, kde jsou třeba i riskantnější přirávky, ale není to prostě jejich vlastnost. A Ondra Kudela si myslím, že v tomhle tom byl opravdu vynikající a za mě té Slávy takhle herní stoper chybí nejvíc. Hmm. Jak bys ty dal třeba to 19-denní soustředění, který absolvoval Slávě? V kuse jsem já 19 dní nebyl. Vím, že ze Slovanem Bratislava jsme byli nějak 14 dní, pak jsme byli, já nevím, 5 dní doma a pak zase 10 dní. Takže jako dohromady to bylo nějakých 24. No tak jako bylo to na hlavu, jo. Je to ponorka, jo. No, tak tak já nevím, tak máš už třeba rodinu a tohle nějakým způsobem se ti stýská. Chceš prostě taky jako být doma, furt tam jenom na tom soustředit, říct, jako má to svůj. Klady, má to svý zápory. Ono zase v té partii s těma klukama hraješ tam různé hry, jo, jo. samozřejmě zábava. Odřeš si nějak ten trénink, odehraješ nějaký zápasy, tohle, ale potom v té partii těch kluků prostě je sranda. Jo. Takže to, to je to pozitivní, ale máš taky svůj osobní život a takové jako delší dobu, jako jde to, to kousnout, není to zase nějaký, že bys si samozřejmě trhal vlasy, ale je to asi nějaký jako vystoupení z nějakého tvého normálního komfortu. Ale, jak říkám, tak myslím si, že zase oni si dokážou udělat jako dobrou atmosféru. Takže jako zase asi, jak říkám, nemusí si toho jako trhat vlastně
0: když se vlastně podíváme na to, že Slávia 59 zápasů v řadě neprohrála, bylo to 3,5 a roku poslední vítězství týmu, který přijel do Edenu, se datuje teda do 18. 8. 2018, kdy Jablonec zvítězil 2-0. Paradoxně to bylo vlastně po gólech dnes už Slávistů, nebo na těch obou gólech měli podíl Slávisté. Řekl bych, že třeba tohleto je... Byl podobný tým jako ten spartanský z přelomu Milénia, prostě, o kterém se říkalo, že superři už jako v průhonicích
1: prohrávali 0-2. Jaký to bylo vlastně jezdit do Edenu? Když to řeknu pro mě osobně, tak to vždycky mělo samozřejmě větší náboj. I potom, když jsem hrál třeba v jiných klubech, tak podobný se měl prostě proti Spartě a musím říct, že to bylo i proti Plzni. protože Plzeň posledních 13-14 let byla opravdu jako velmi, velmi silný tým, určitou částí jako dominantní v té naší lze. Takže potom ta motivace tam vždycky byla mnohem větší. A Slavie měla výborně propracovaný systém, měla dobrý hráče. Jako, z pohledu profíka říkat, jako, že prohráváš nejde už to, je prostě blbě. Ale věděl si, že to bude jako extrémně těžký, protože oni tě samozřejmě za prvý přejeli fyzičkou, Tak to bylo. Někdy je to ještě i teď. Ty hráči měli velkou kvalitu. Jo, prostě každý ten hráč, který tam byl, tak by prostě v té lize ve většině týmu prostě hrál stabilně v základu a podával by si myslím jako slušní výkony a prostě opřel se o ten systém. Tam, tam oni dokázali v tom systému zapracovat ty hráče, kteří tam třeba byli noví, byli třeba mladí, který nebyl vlastně až tak vyhraný, mm-hmm. ale ten systém je dokázal v určitých chvílích podržet a hlavně to, že ten tým šlapal celkově, tak vlastně ty hráči nebyli postaveni do nějakých jako krizových jako extra situací a ten tým jim vlastně pomohl. Jasně, no. Když si
0: vezmeš, porovnáš si třeba ty domácí a venkovní výkony Slávě řekl bys, že v tom Edenu ještě byla dost silnější než třeba na hřištích
1: soupeřů? Hmm, jo, tak já jsem tomu dřív úplně nechtěl věřit, že hmm. samozřejmě to domácí a venkovní prostředí až takový rozdíl a je to tak. A vidíš to, když se podíváš uh, na nějaký právě, tak jsme říkali, statistické věci, tak vidíš, že ty týmy jako většinou získávají víc bodů doma. Jsou tam samozřejmě v té sezóně nějaké anomálie, hmm. kdy to má někdo trošku obráceně. Ale vesměs uh, ta většina jako funguje takhle a to domácí prostředí tím, že tam seš prostě fakt jako pravidelně ty diváci ti pomůžou, ono jako taky není příjemný, když někam přijedeš a. a konkrétně třeba na tebe, najednou spustí, a nevím, pár tisíc lidí, nějaké jako pískání jo, a nemusí to být nic extra osobního, ale v tom zápase třeba se vyskudují nějaké situace, třeba po nějakém faulu nebo tak, kdy, kdy si to slízneš a ono tě to někdy jako může trošku motivovat, ale ono se, když to tomu týmu jde, nebo, nebo tobě to třeba extra nejde, tak ti to rozhodně nepomůže. To ti to jako fakt není tak, že tě nabustuje nějak tu tvoji jako momentální motivaci a budeš lepší, no? spíš obrácení. Jasně, no
0: ona tam vlastně nevyhrála ani v poháru třeba Xlet Sparta, ani Plzeň. Řekl bych, že jako Eden je v něčem prostě jako pevnost svým způsobem, že když tam jdeš, třeba fanoušci, cítíš třeba trošku více jako nějakou, já nevím, nenávist nebo něco takového, než ve
1: štruncákách, nebo prostě naletný. Tohle to jde jako trošku ruku se s těma výsledkama. Myslím si, že ty lidi jsou potom v takovém varu celkově ta... Není tam nervozita, obec, prostě ze který no. bys třeba mohl jako nějak těžit. Jo, a ta, ta obec toho ta obec toho klubu, jako ať už jsou fanoušci, funkcionáři, hráči, prostě jsou na takový výši, že jak říkáš, tak jako vznikne z toho prostě nějaká pevnost. Cítíš tam dobře a jo, to ten druhý tým taky znejstí, Tak jako všechno má svý, tak všechno tě to hra na psychiku. Tak vidíš, ta psychika ti v tom fotbale, no celkově ve sportu je obecně dělá jako strašný procenta toho výkonu. A cokoliv dokáže takhle nějakým způsobem jako rozhodit jako soupeře, tak je samozřejmě jde k dohu tomu domácímu týmu. A tady to jako není výjimka. Tady... Mně se třeba vždycky líbila jako atmosféra. Ať už byla i trošku proti, mm. tak byl jsem prostě mnohem radši, když tam ten stadion bonácel, jako proto jsme to hráli, nebo většina hráčů si myslím, že to hraje. Já jsem zažil taky jako 60-80 tisícový prostě návštěvy. A líbilo se mi to a tady v České Lize, když prostě byl takovýhle větší zápas, kdy jsem věděl, že ty lidi přijdou, tak jsem na to byl hrozně rád. Ať třeba někdy to jde jako proti tobě, ať už jako osobě sobě nebo týmu, tak jsem byl radši, než když, prostě bohužel třeba i teďka v době covidový, tak těch fanoušků je tam málo nebo někdy žádný. Působí to jako nějaké lidské soustředění v Turecku a to je smutný, takže pro mě jako hráče zase byl lepší, když, když radši tam na mě někdo občas něco zařval. Než že jsem slyšel tam z parkoviště pána, jak tam říká, (laughs) kdo kam má parkovat. Takže v tomhle směru v tomhle směru ta atmosféra jako udělá svý na obě strany, ale já jsem vždycky hrál radši jo, jo. před tím jako plnějším stadionem.
0: No systémově, když se podíváš na Slávy, bylo to tak, že třeba oni vždycky vymysleli nějaký krůček, který vás dokázal rozhodit, ty týmy, ve kterých si hrál, nebo to bylo tak, že věděli jste, co Slávia předvede, ale stejně prostě jste proti tomu nedokázali vlastně nějak moc odpovědět?
1: Když to naskočím zpátky, když jsem proti slávi hrál a tehdy si myslím, že opravdu to měli systémově pod trenérem Trpešovským velmi dobře zvládnutý, tak oni měli jasně naučený automatizmy. Měli tam hráči, který dělali věci, které jsou relativně jako typické. Ale oni v podstatě tím, že byli silní na míči a byli na tom dobře fyzicky, tak do těch pozic jasně jako nabíhali s takovou jistotou, že to jako není ztracený sprint, to taky jako často ti pomůže mentálně, když víš že. Já z levého bejka se rozběhnu tamhle 60 metrový sprint, ale vím, že ten balon tam dostanu dvakrát ze 30 pokusů dobře, a třikrát to půjde do autu, tak si tam jako úplně nechce běhat. Ještě když víš, že hlavně, když přijde ztráta, tak jako to potom bude hořet vzadu, to tvoje pozice. Ale já teďka vzpomenu třeba Vláďu soufala který na té pozici pravýho beka si myslím, že úplně přesně plnil ty systémové věci. Ten systém byl na, na tu jeho pozici skvěle postavený. On byl poctivý hráč, tahový, chtěl se tam dostávat a vlastně chodil do těch volných prostorů. On jako úplně samozřejmě s míčem, že by nějak extra manévroval, to ne, ale on dokázal vlastně tě přečíslit a potom se dostával jako dobrý míče od těch středních záležníků, a potom toho dokázal využít. A ten, ten kluk tam prostě chodil často a hlavně nám tím míče často dostával. Takže šel vlastně, když to řeknu na jistotu, stejně jako třeba chodil Souček z pozice šestky, osmičky, tak chodil do Vápna, kdy měl spoustu zakončení, ať už hlavou, nebo nějaká střela nohou, ale ty, on do těch nábějů chodil, protože věděl, že konkrétně třeba odsoufal, tam ten centr přijde. On tam chodil na jistotu prostě, že do zakončení. Nešel tam jen tak, že... Že Soufal to zasekne a on jako udělá ten nábek, zase se vrátí. Ne, jak tam... se ti proti
0: tomu tomu brání, třeba z pozice levého obránce? Jakože víš, že tam ten balon na něho přijde,
1: ale stejně ho třeba nedokážeš zachytit v té rychlosti nebo. Pokud, no, tak t, oni pokud to udělají dobře, tak máš jako smůlu. A ty to můžeš vidět, ale ty máš samozřejmě ještě jiné povinnosti. Kdybys jako věděl, že máš bránit jenom soufala, hmm. tak je to něco jiného. Ale ty samozřejmě se musíš pohybovat plasticky s tou, s tou obranou, s tím tvým stoperem, abys nevytvářel ty mezery, které jsou v podstatě jako nebezpečnější. To vlastně v tu chvíli zakrýváš ten víc nebezpečný prostor. Takže se si snažíš být co nejblíž jako u toho stopera nebo co nejblíž nějaký ideální vzdálenosti, nějaký reakce. Uh, hlídáš si offside taky, aby samozřejmě pomohl těm stoperům s útočníkama nebo s těma náběhama. No ale potom, potom vzniká ta mezera vlastně na té straně, kde když přijde dobrý náběh do sprintu a ty jsi v podstatě jako zády do toho prostoru, tak než se otočíš a rozběhneš, tak to trvá. A když ten balon přijde opravdu přesně, navíc ten hráč je třeba hodně liney, tak má relativně dost času potom, aby ten centr dal klidný a nebo potom v týhle dokáže jako kombinovat. Mně no. no. právě přijde, když se člověk
0: podívá na to, jakým způsobem Slávia hrála v těch posledních letech. Takže třeba právě proč se mluvilo o tom, že Alexandr Bach je klíčový pro Slávy je prostě to, že slávě se to perfektně dokázala vykombinovat z těch křídelních prostor. Že? A to byl právě ten klíčový prostor, který ty si potřeboval nějakým způsobem chránit. Existoval nějaký nebo vidíš třeba i teď rozdíl Slávy oproti těm dobám předchozím trošku, je v tom, že není třeba tak efektivní tady z těch křídelních prostor, jak, jak bývala.
1: Tak já musím zase, já se nemyslím, že by úplně nebyl jako extra efektivní. Nevím, jako teď možná koukal nějaké statistiky, třeba hmm. nechci tady zase jako proti tam je zase,
0: další, tam je zase další věc, že třeba v jednom z minulých dílů mundialu jsme tady měli datové analytika Jakuba Dobijáša a on říká, že vlastně podle těch čísel Slávia z toho vychází i líp, než v minulých sezónách. tak mě vlastně zajímá jako tvůj názor, když to vidíš, jestli třeba ti Slávia přijde
1: silnější nebo zase ti naopak přijde, že jí něco schází. E, o tom jsem mluvil na začátku a za mě je to právě třeba ten konstruktivní stoper nebo konstruktivnější stoper hmm. Protože ona je je přihrávka do určitého prostoru, určitý razenci, na určitou vzdálenost, která tím může něco překonat, třeba nějaký vál, anebo ta přihrávka tam může přijít a nic se nestane. A to jsou prostě takové niance v v tomhle systému, kdy to může být rozhodující. A myslím si, že to úplně často třeba ty data data nemusí odhalit. Takže věřím tomu, že v nějakých, právě v těch datech můžou působit líp, ale já si myslím, že to herního pohledu, tam právě tady ten konstruktivnější stoper jako chybí. No. A, a ve finále hrál tam třeba zima, za mě to rozhodně nebyl hotový hráč. Na začátku kariéry, teďka dostal se vlastně do zahraničí, do Itálie, ale třeba když jsem viděl zápasy Slávie, tak on nebyl ten vůdce té obrany. On tam měl toho Ondru Kudelu, on věděl, že když bude mít těžší míč, tak tomu možná Kolářovi, což se jako často dělo. A jeho velká výhoda byla, že byl extrémně rychlej. stopera prostě dokázal strašně moc věcí uhasit a byl silný ve vápně, co týká jako hlavičkových soubojů. Byl v těch dobrých prostorech, ale do rozehrávky taky jako tomu týmu nějak extra nepomáhal. Dokázal vyjít balon, protože on samozřejmě, když s tím míčem natáhnul krok tou svou rychlostí, tak překonal třeba spoustu hráčů. A tam občas jako přišel problém, že jako moc nevěděl, co s ním. Tohle je věc že já si myslím, že on do budoucna se v tom tom určitě zlepší. Vyhraje získá zkušenosti navíc i, když to řeknu v té Itálii, ta hra je rychlejší. A dobřy myslím, si, že má jako hodně, měla tehdy hodně kvalitní hráče. Takže teďka on v tom tréninku asi bude konfrontovaný s podobnou kvalitou, možná jako trošku lepší, to zase nechci úplně jako spekulovat, ale vyhraje se do toho. Jo. A ten Ondraku Kudela, si myslím, že v tomto směru byl i v tom jeho vývoji jako strašně důležitým hráčem, protože ty akce, když nemohly jít před zimu, tak prostě chodil přes toho kudelu a ten to dokázal jako vyřešit ať už dopředu, nebo i dozadu. Hmm.
0: Tebe baví hodně právě automatizmy, nadcvičený akce i taktické věci. Když si to vybaví, že svých let a třeba to zkusí aplikovat na to, co slávě předvádí teď, existuje nějaký třeba recept proti Slávy i třeba právě z zprostředku tabulky?
1: Hodně týmy teďka dělají to, že vlastně oni sice to říkají, že to je systém 3-5-2, hmm. ale většinou to hrávají proti těm silnějším týmům, takže ono to je spíš o tom 5-3-2, protože ty dva halvbeci hrají prostě klasické beky, protože hrála to i legia vlastně. Přesně, protože ty týmy k tomu jako donutí, oni potom vysunou ty svý, uh, svý backy výš a tam vlastně vznikne taková linie, čeho se vždycky ty trenéři brání. Říká, ne, nesmíte být jako pět v řadě, ale já jsem v té pozici byl taky několikrát, je to je hrozně těžké, protože ty víš, že jakmile půjdeš veš, musí být hrozně obezřetný, protože za tebou je hráč. A když ti někdo dá balon za záda vlastně za, za tu línii a on jde do náběhu směrem jako do vápna, tak ty už nemáš šanci chytit. Jo? A pokud ty dými jsou jako na tom technicky dobře, co třeba Slávy zrovna je a byla, tak tam máš strašný problém a tebe to nutí chodit do té pětky, mm. ale vlastně Potom se před tebou otvírají prostory, a oni se vlastně dostanou zadarmo, jako získávají metry. A potom už ty situace řeší jako u tvýho vápna. No a tam je všechno nebezpečné. Ve vápně samozřejmě penalta, kolem vápna může být nějaký a nebo už můžou chodit centry, kde pokud ten centr je samozřejmě kvalitní a ten úteční má jako dobrý náběh, tak to může ohrožení brány. Takže ono je to takový jako ano, což jako v bezpečí, že ten balon nepůjde nejspíš jako za tebe, že ho dokážeš odvrátit. Ale zase necháváš spoustu prostoru prostě před sebou a ten tým se posune. A když na tom kombinačně dobře umí využívat mezi prostorů, tak tě potrestají. Takže ty týmy se snaží tu jednodušší variantu. Takže to, co nevíc, jako zahustit, zavřít a věřit tomu, že ti vyjde nějaký break. A vždycky do toho zápasu s tím favoritem, když s tím, že. Ale dlouho neinkasovat. oni potom nejistěji a my pojouchy do breaků. No a teďka, když ti v páté minutě, minutě dostaneš góla, tak víš, že celý ten tvůj plán je prostě pryč. <laughs> A doufáš, že ti potom vyjde třeba nějaká standardka zase do toho zápasu naskočíš. Protože najednou ten tým už jako nemusí extra jako mm. tvořit, nemusí do tebe tolik bušit, má prostě čas, protože vede. Takže to čistě o té defenzivě prostě, mm. ukopat to nějakým způsobem. No jako není to úplně... Já ještě, promiň, ještě tak, když se teďka to řekl tohle, o té defenzivě. V té sezóně a teďka uf, hrál Hradec, myslím, že to bylo se Spartou. Mm. Teďka, možná to bylo ve Sláví, nechci, nechci teďka to, ale o to nejde. Hrál Hradec a hrál zápas, jestli to přišel rozdat. Přišli prostě hrát, pojďme do nich. Hráli sympaticky, měli tam výborný nápad. Bylo to Sparta Hradec jo.
0: právě 4-0 na 5. Jo,
1: Major tam prostě lítal, všechno. Zajímavý zápas, dostali čtyřku. Hmm. Jo. Dostali čtyřku, řekneš, neměli šanci. Potom hrál soupeř, teďka taky ne- nevím, ze Sláví, zlý myslím. Jedno skončilo a až do konce v podstatě hráli vo body, ale hráli, jako, hráli prostě ze zajištění obrany, takový, jako nechci říct úplně beton, ale prostě hráli, hráli prostě spíš ze zadu a ve finále ještě na konci měli nějaký šance, že třeba mohli brát bod. Jo? A ty si řekneš, jako když se podíváš na výsledky, tak jako jo, hrálec vodil prostě jak zpráskaný psy a s ním tady sahal jako takřka po bodu, ale v projevu té hry v podstatě si myslím, že ten, hra, ten hradec jako byl zajímavější. Jo? Asi I ty hráči z toho měli pocit možná jako potom herně lepší, ale když se podíváš zpětně na výsledek, tak je to opak. Takže není to vždycky o té defenzivě, ale asi jako dostaneš nejspíš jako mým goalu. Pokud to na konci neotevřeš, když víš, že už prohráváš 1 nebo 2 že už tím si ho nezbývá, tak ti nasypou další. No.
0: Takže v podstatě, když to shrnu, tak proti Slávy existuje jediný recept a to je jako mít lepší individuální kvalitu, což se potom odráží už i na té evropské úrovni. Že jako systematicky je systematicky jako hrozně těžké proti něm něco vymyslet, z čeho by třeba ten tým byl zaskočený.
1: Ne, tak jako ty, ty favority můžeš jako porazit. Ale prostě nemůžeš je porážet. Proto oni jsou v té tabulce vejš, proto oni ty zápasy vyhrávají a proto ty třeba, jako třeba teď Karviná hraješ jako v No to jo, ale jako tak někdo tak.
0: třeba ztrácí víc, že jo? A ta Slavia prostě jako moc nestrácí, že jo? Když to vezmeš vlastně z těch posledních letech.
1: Jo, jako myslím si, že... Jako recept na to je, ale není univerzální. Každý ten zápas se prostě vyvíjí nějak jinak. Ty na něco vsadíš a, a hlavně taky, když ten tým je opravdu, tak jako na výši, ať už jako systémově, individuálně, hmm. tak musíš jí trošku věřit v to, že si nebude dařit.
0: Teď se přesuneme ke Spartě, která remizovala v Českých Budějovicích 0-0. Střelecký ostrov už je pro letenské trošku jako zakletý, protože tam nevyhráli od jara 2015. Myslím, že to bylo někdy v květnu. Co... Jsem hrál ten zápas. Jo?
1: To nevíš. To si <laughs> si <nebamotuješ? laughs> To jsme hráli ten zápas, no? to jsme vyhráli. Dokonce jsme hráli v desíti. Ale myslím,
0: že tehdy budějice snad se vstupovali zdrovna, že tehdy to bylo tak. To ještě vlastně nebyla ta éra Davida Horéše, tak jak ji známe dnes. Řekl bych, že to je takový ten
1: strašák pro Spartu, právě to, jakým způsobem budějky hrajou ty výsledky v posledních těch ich zápasech samozřejmě nehrály jako nikdy pro Spartu, musím říct, že může to být i jako věc, která vlastně extrémně motivuje potom Buděvické. Že ví, že tam jako historicky se jim dařilo, ať už to bylo třeba doma, ale i v přípravách, i, že jo? No, jako přesně, a nebo i vlastně na letní jako nehráli špatný zápasy a byli schopni získat nějaký body. Takže pro ně je to rozhodně jako mentální spruh. a navíc oni jako nemají špatný tým, já si jako nemysl že by to bylo pro ně až jako nějaký jako wow, jo? myslím si, že oni to šli, že prostě Spartě nějaký bod vezmou a Sparta v tom zápase jako nepůsobila dobře, celkově jako běžecky si myslím, že trošku strádala a tam šlo, začátek měli jako lepší, myslím, že začátek jako Sparta byla víc na míči a tam asi byl ten zlom, že Budějovičtí potom pochopili, že jako hele, dneska by to možná jako mohlo jít, jo? pojďme hrát jako aktivně. A přebylali tu iniciativu a třeba tu druhou půlku. Na hřiště přišel David Pavelka, myslím si, že jako do trenéra v tak, že chtěl dodat Spartě klid, jako být víc na míči, ale to se nepovedlo. Buduvičí jako pořád hráli, si myslím, slušně a hráli jako efektivně a byli nebezpečný. Jo? Takže v tomhle směru Spartěs ten zápas jako nepovedl a hrál tam Polidar. Není to prostě první volba, navíc Musím říct, že dobře, nedařilo se mu, ale to je, to je takový trošku obrázek toho, kdyby se Spartě dařilo v tom zápase, tak, já, tak si myslím, že Polidar bude jako velmi dobrý hráč, jako platnej. Ale to je zase kluk, který teďka byl třeba zraněný, tolik se mu, tolik jako neměl prostoru, myslím, že to toho zápasu jako nešel úplně v nějaké jako superherní vytíženosti a v nějaký dobrý herní pohodě. A když se tomu týmu tolik nedařilo, tak samozřejmě na to kluka, který není tak zkušený, tak, tak to pak padne. A když se ti pak nepodaří dvě, tři věci, tak je to vidět. Jo. A to samý Ondra Čeluska taky toho tolik neodehrál. Byl zraněný dlouho. A... To jsou jako spojení nádoby a potom, když ti to prostě nejde, tak samozřejmě si ty věci na tom podepíšou.
0: A v čem si myslíš, že České Buděvice dokázaly teď i v těch předchozích zápasech nějak vynulovat víc Spartu než třeba? Protože proti Slávy nebo i proti Plzně se kam zdaleka tolik nedaří brát body jako proti Spartě.
1: Já protože jsem věděl, že nějakou takovou otázku mi položíš, tak se na tím samozřejmě přemýšlel. <laughs> <laughs> Ale e, musí tam být právě, jak jsem zmiňoval, asi i z toho dřívěška, prostě nějaký to, to mentální nastavení, ale podívejte se, my jsme je předtím dokázali trápit, porážet, pojďme do toho znovu. A navíc, jak jsem, jak jsem říkal, ty první kola jsou strašně nevyspůsobitelné, protože ty tam nemáš ten zápasový rytmus a ty první zápasy jsou strašně vabank. v V podstatě, když se všichni si vždycky říkali, ha jo, jdeme je porazit, ale jako uvidíme, jak na tom jsme. Jo. Jo, příprava, to nic neznamená. Jednou, jednou se ti v přípravě absolutně nedaří, že prostě prohráváš zápasy s tím který si dřív eh, docela v pohodě vyhrával a pak přijde, pak přijde první zápas a ty jsi schopný ho zvládnout v pohodě a všechno se nastartuje. A nebo opak, příprava skvělá, výborná a pak přijdeš na hřiště a je to celý špatně. Takže ta mentální stránka si myslím, že tam prostě hraje velkou roli, ale, ale celkově bych řekl, že v těch dalších kolech se ty týmy jako rozjedou a ten jako svůj potenciál jako ukážou mnohem víc. A všechny tři je vlastně, protože jako herně, dobře, tak Slávie ztratila všechny body, Sparta plechtila jenom Plzeň zvládla, díky tomu jsou na prvním místě u, doma u Hyde to vítězství, ale herně to prostě taky nebylo úplně takový, jak si myslím, že si to představují.
0: No, když se podíváme na ty vzorečky z minulých let a historickou bilanci, tak je tady vlastně další věc a to spartanské začátky jara. Od roku 2017, kdy tehdy skončil trenér David Holoubek, potažmo Tomáš Požár, 2018 skončil Andrá no, Stramačony. To, napsaný. No, to máš No, má to tady je napsaný. <laughs> Přece jenom jako člověk už je toho tolik, že si to musí jako na to do papíru. Ale 2019 to byl vlastně jako jediný start do jara, po kterém neskončil trenér ve Spartě. Pak ještě skončili Václav Jílek a Václav Kotal. Teď samozřejmě nechci říkat, že to odnese Pavel Hruba, ale
1: proč je to tam takhle zakletý? Já já bych to neviděl nějaký extra spojitosti. Myslím, že ty ty roky dřív Sparta nebyla celkově v nějaké dobré pohodě a právě příprava nějak vypadá, hraješ bez tlaku, ale pak Prostě víš, že musíš, protože celkově jako ten tlak na Spartu, která prostě dřív jako vyhrávala jako pravidelně tady tituly a byla prostě jasný favorit na, na zisk toho, poha, toho titulu, tak tady je pořád. Ty kluci cítí, že jako musí, ta spartanská veřejnost to po nich chce a očekává to, takže v těch dřívejších dobách si myslím, že se Spartě třeba tolik nedrželo, tak je to asi, mně to přijde jako přirozený prostě, no jako přirozený, že takhle ten člověk pod nějakým tím tlakem je schopný jako selhat, jo? že se prostě může stát, že se ty začátky nepovedou, ale jak říkám, potom se to prostě rozjede. A taky, když se podíváme na ten zápas, mohl to být zápas, jestli nedaří, jak Adam Moži tam měl třeba šanci, hmm, hmm. kdyby jí dál, skončilo to 1-0, tak, tak to koukáš prostě úplně jinak. Jo? Když říkám, ty první zápasy jsou prostě takový, a ne- ne- Nehledal bych to asi úplně nějaký, jako extra velký jako spojitosti, Myslím, konkrétně třeba s touhletou, s touhletou jako remizou v Buděvicích. Myslím si, že, že by to mělo mít nějaký takovýhle jako vliv.
0: Jasný. Když si člověk vlastně srovná Spartu a Slávii, myslíš si, že třeba tam hraje roli i to, jakým způsobem jsou ti soupeři mentálně nastavení? A do toho vlastně trošku připleteme i plzeň, protože ono se hrozně často říká, že na Spartu se chtějí protivníci vytáhnout víc než na jakýkoliv jiný tým. Myslíš si, že to platí i dnes, ve chvíli, kdy Slávia prostě předváděla ty výkony v evropských pohárech, dominovala, že ty soupeři se připravují na Spartu a Slavy úplně stejně nebo ve Spartě ještě? o těch 10% víc a Plzeň je zase naopak vlastně v lepší pozici, v komfortnější v tom, že až hmm. takovou motivaci třeba ti soupeři nemají. Je to diváci.
1: Teďka třeba, jak, jak jsem říkal, Sparta v těch minulých letech prostě nebyla v takové pohodě tak dominantní, jako bývala dřív a tam si myslím, že ty týmy jako cítili to, hele máme šanci, je, por, je jako pokořit, je porazit. Ve stejné pozici byla Slávě já nevím, x let zpátky, kdy prostě hrála, tak o sestup, mě je to těžký. A tam taky pořád tam bylo to jméno té Slavy a ty týmy chtěli ukázat, vlastně my je porazíme. Týto to slávy, samozřejmě tam neměli tehdy jako tak kvalitní hráče, ale pojďme prostě ukázat, pojďme si tí ten skal a říkat, jo, porazil jsem Slavy, Prostě vždycky to dobře zní, prostě tý hráčům tady tý, z těchto týmů, ať už z toho Podku tabulky nebo zprostředka. Takže ta motivace tam na ty, ty dva týmy vždycky byla. A
0: Ale důležitější je třeba ta sebedůvěra na ten tým než motivace, podle tebe. Jakože si třeba ten tým věří, že tu Spartu prostě dokážou jako zmáčknout, než to, že prostě tak teď je tady Sparta, tak jako tu chceme porazit víc než někoho jiného.
1: No já si myslím, že to spíš o té jako sebedůvěře. Že prostě, nebo že i cítíš, že víš, že máš, máš tu šanci v tu chvíli, jo. Může se, stát, může se stát právě třeba teďka, dobře, Slávy byla líder, Karviná prostě byla uh, poslední tým tabulky, ale taky bylo to první kolo, myslím že ve čtvrtém kole by to vypadalo třeba jinak, tý, jarním, ale je to o ty sebe že cítíš, já, já nevím, jako samozřejmě nějaké přirovnání se a že cítíš krev, jakože tam prostě to zkusíš, jo. Ale takhle to prostě funguje. Já taky jsem vždycky, když se viděl, že ten tým třeba takovýhle jako velký favorit není v úplné pohodě, tak si tam věděl, že jako můžeš, jo? že ta šance je prostě větší. A naopak, když jsi šel prostě proti tomuhle týmu, který byl v Laufu, tak jako sice si byl jako motivovaný, ale oni ti v prvních pěti minutách ukázali, že jsi jako, jsi jako motivovaný zbytečně. <laughs> a pak jsi zbalil 3, 4, 5 banánů a jel domů. Takže v tomhle, v tomhle, já nevím, no, v tomhle to. Asi jenom o tom, jak ty zrovna ten tým na tebe jako působí s tou svojí jako momentální silou.
0: No, jak v tomhle kontextu třeba vnímáš to, že Plzeň vyhrává snad rekordním způsobem zápasy o jeden gól, ale vlastně jí to úplně stačí, protože ty soupeři prostě nevyrovnají. Přijde ti to vlastně jako nějaká jenom anomálie a série, která prostě jednou dobu se zákonitě zastaví, jak třeba mnozí čekají, anebo už je tam opravdu vidět to, že Plzeň opravdu i s tímhle s tím
1: může jít na titul? Plzeň hraje velice účelně a myslím, že je tam jako dost propisuje ten rukopis trenéra Bílka, který hodně dbá tu defenzivu a který si myslím, že nějaký ten ty zákonitosti těm klukům dokázal už jako vštěpit. A že i z nějakých rozhovorů jsem teď slyšel, že oni tak jako ty kluci vnímají, že jako uh, makají jeden za druhý, že jsou jako poctivý a hodně kompaktní. Myslím, že to slovo kompaktní je, možná tam jako rezonuje často, protože dokážu si představit, že trenér Bílek na tohle jako hodně dbá. A oni byli teďka v té komfortní situaci, že vlastně byli z těch, v té trojce jako takový ten outsider, který vlastně jako tak bez tlaku jenom ukazoval, že na to mají a myslím si, že mají kvalitní hráče. Když se podíváme, přišel tam teďka třeba Sikora, myslím, že předváděl velmi dobrý výkony celý podzim. Moskera, skvěle jeho centry, myslím, že jako velice vypiloval. Ukázal to vlastně i v zápase s Hradcem, že je schopný prostě najít na zadní tyči krásným centrem hráče úplně volného. Takže Bogel je schopný prostě pomoct tomu týmu. Když se jim třeba jako střeleckým nedaří, tak on, je, on zvládne dát prostě branku i. Nějaké jako ekvilibristické věci, nebo z něčeho, co by se jako úplně řekl, že by to mělo být. Především, že
0: Michal Bílek, nebo respektive ten trenérský tým okolo něj, jako dokáže zlepšovat ty hráče, prostě, jako že individuálně vidí, že, že jdou nahoru. Máš to ten podobný pocit?
1: To si myslím, že se odráží od té defenzivy. Jako, když potom dostáváš góly, tak se ti jako těžko roste. Myslím si, že mají jako momentálně slušný sebevědomí, ale tím, že se teď dostane do čela, tak se ta situace zase trošku otáčí. Protože ty jsi už jako první a teďka už tam máš zase někoho, kdo tě nahání a asi jako budeš v nějaký jako povhodě, ale je to prostě už jako jiná pozice. Předtím si jako mohl vlastně překvapit, šel si zápas od zápasu, vyhrával si jako vogol, jako jestli vyhraješ 4-0 nebo 1-0, ty tři body jsou stejný. Myslím si, že právě ty kluci, tím, že jim funguje ta defenziva, oni dostali tuším 13 gólů, což je nejméně v lize, tady to je prostě jasně vidět, že v tomto tom, to není jenom nějaký jako zadní čtyřce, ale to prostě takhle jako brání celý tým. A Teďka budou prostě v jiný pozici, budou prostě už naháněný a bude se jako od nich čekat, že, že prostě jako ne, nesklamou. No. Takže uvidíme, jak se s tím popasují.
0: Mně přijde, že jim vlastně to, tohle to vyhovuje i z toho pohledu, že kolikrát třeba člověk viděl, že Plzeň dala v prvním poločase po tom velkém tlaku jeden, dva góly a pak už ten zbytek zápasu dojížděla třeba na trojku, na čtyřku, prostě v klidu, hlavně si to uhrát a teď vlastně hrozně vyhovuje to, že tam má trenéra, který dokáže vštěpit. Dobrý, kluci, udržte to, nemusíte se hnát prostě za třetím, za čtvrtým, za pátým gólem, ale prostě my víme, že to jako udržíme a že Plzeň vlastně jako získala zpátky takovou tu autoritu možná i na hřiště. jako ti, že vlastně
1: je to zase ta stará Plzeň v tomhle z ohledu. Tak teďka se samozřejmě zmítají i nějakýma tady transferama, co se týká jako klubu, že ten klub samozřejmě, to je jako to ani není tajemství, že? to je... Jasně. To veřejně jako deklaruje i klub, že samozřejmě chtějí mít nového vlastníka nebo nějakého velkého sponzora. Ale já si třeba myslím, že hodně se to zmiňovalo, že jako jak to vnímají hráči, vlastně, že jako z toho musí být rozhozený. Uh, nemyslím si. Pořád ten klub není v nějaké situaci, kdyby to mělo jako někoho nějak extra tížit. A ty, klub, ty kluci jsou o to jako hodně jako odproštěný. Takže já naopak možná spíš Spíš je to, já jsem byl v podobné pozici taky v jablonce, skončili jsme třetí a, a to se taky nějakým způsobem jako traduje, že tam všechno nebylo úplně OK. Ale ty kluci to prostě nevnímají, protože věříš, nemáš jako vlastně ty jako úplně jako nemáš moc na výběr, že jo? Třeba jako V půlce, v půlce tý půl sezóny ty jako nemáš jako, co jako zasekneš, jako, že nepřijde do práce třeba. Jo. A teď, teď ne, 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 nemyslím to jako zrovna na Plzeň, ale ty prostě hraješ. Hraníš o své budoucnost. Právě, že ty jsi ty, ty vlastně v nějakých kleštích, že jo, můžu se seknout, tak super, že třeba jako tady ukážu, že prostě je někde nějaký trouble, ale ve finále když pak v létě budu muset řešit nějaký odchod, tak mě budou porovnávat podle toho, co jsi odehrál a jak se odehrál. No, a, když někdo uvidí jako nějakého kousího zap, zapšklího hráče, tak jako určitě to nepomůže.
0: Když to shrnu, myslíš si, že Plzeň jako opravdu má tu realistickou šanci na titul? Jako rozhodně.
1: Tak v těch Já bych to asi zúžil na ty tři, myslím si, že tam už je ten baník jako odskočený dost. Ale mezi těma třema se bude rozhodovat a Plzeň ukazuje, že je schopná vlastně i ty zápasy, kdy se nedaří nějakým způsobem uhrát. A jak říkám, ty jako individuálně tam mají fakt jako šikovní hráče. Ale ukáže se teďka, jak se oni popasují s tím tlakem, protože jsou prostě na prvním místě, a teď těch kole samozřejmě ještě spoustu, a je to velice natěsno. Takže já, já pro oko-diváka si myslím, že jako ideální sezóna, Uvidím, jak se to bude vyvíjet, jestli třeba někdo jako neodskočí, ale pro oko-diváka ideální sezóna je to zamotaný trošku jako rozdíl proti těm sezónám dřívejším. A Bude to jako zajímavý, bude to zajímavý, Jaro.
0: Bude to určitě zajímavý, každopádně je tady na jedné straně ten boj o titul, na druhé straně ani jeden z těch zápasů nebyl nějakým způsobem extra kvalitativně, jako na takový výši, jako třeba by divák, očekával já neříkám vůbec od Premier ale občas od České ligy, že tam člověk viděl fakt dobrý zápasy, že tady prostě viděl třeba dost často nějaký nepřesnosti, že to nebylo úplně ideální na pohled. Máš ten pocit i z, třeba z té top trojky, že tou kvalitou
1: letos není až takový, jaký, na jaký jsme byli zvyklí z těch posledních let? Jako pan, nevysvětlím přesně na to otázku, jak jsi ji formuloval, ale já musím říct, že terény prostě strašně ovlivňují tu hru. Hmm. Jo, jsem jako neřekl nic nového, ale když se prostě koukáš na ty zahraniční ligy, ať už to je Španělsko-Itálie, Premier League, tak ty trámníky jsou prostě nějak připraveny. Stojí to nějakých peněz a to je všechno jenom o tom. A ty víš, že prostě to tam všechno vyjde, když. jako, jako t, hrát například rozdíl suchý hřiště, mokrý hřiště. Já vím, že už jako bylo několikrát, ale a vím, že lidi, kteří jako třeba nehráli fotbal nějak víc, nebo ať už profesionálně, tak to třeba jako nevnímají. berou to jako že to je prostě nějaká jako malecha, že to je blbost ne není. Jako ale mě přijde, to rozdíl... že
0: to teď odskočený daleko víc než dřív. Třeba. Jako.
1: No, já jsem teďka viděl třeba o víkendu nějaký zápasy a, a viděl jsem rozdíl, když bylo to hřiště prostě jako dobrý. Jo, kde si fakt jako dalo nějakým způsobem třeba kombinovat, že to jako šlo a viděl jsem zápasy, kde to ještě bylo jako fakt špatný, fakt špatný. A to, to prostě jako vypadá to jako No, ale, ale ono ti to bere ještě víc sil, ono to tě, potom ruku v ruce by se potom hůř běhá, stojí ti to víc síly, takže potom nemáš ani jako tolik energie na to třeba, já nevím, dělat nějaký jako delší sprint, protože ty víš vlastně, že ti ty síly třeba jako potom můžou chybět a... Tady prostě jako ruku v ruce s těma financema. Prostě jsme, jsme malá liga, jo? Hmm. tady se všichni snaží Já třeba vidím, jak v těch klubech ty trávníkáři pracují. Často mi je jako líto, že jim to vždycky rozvořeš. A ještě oni dostanou třeba tu kritiku, ale ty lidi jako na těch trávnících fakt jako makají. Ale my za tady nemáme dobré jako extra jako klimatické podmínky a nemůže tady každý mít prostě lampy, které ti prostě stojí. Ještě v třeba v dnešní době jako fakt jako stovky tisíc. Nejenom to pořízení, ale taky potom, aby to mohl potom drávníku jezdit, jo? Takže v, tomhle, v tomhletom si myslím, že ta, že ta kvalita těch zápasů by byla jako taky jiná. Obecně, v té lize, jo? jako takhle to asi nevidím, že by, že by teďka, jestli to, jsem to pochopil správně od tebe, že by ta úroveň těch zápasů byla nějak horší, než byla v těch letech předtím. Já to tam asi nevidím. No. Nebo jako jestli prostě třeba ten rozdíl mezi středem
0: ligy a tou špičkou je nějaký menší, než, než to bylo dřív. Jako víš, jestli prostě je důvod, proč třeba Slávia nedominuje tolik, jako dominovala, na druhou stranu třeba i Sparta vyhrává ty zápasy proti. Těm slabším soupeřům, jak jsi říkal, Hradec 4-0, a to je prostě přitom soupeř jako spolky tabulky. Jasně, to byla třeba začátek sezony, ale, ale jestli třeba i nějaký ten tým mimo tu hlavní trojku a dejme tomu ještě Slováckou s Baníkem na tebe vyloženě třeba svítí tak, že si říkáš, wow, tak to je třeba jako tým, na který bych se jako o tom víkendu jako rád podíval. Hmm.
1: No, tak já jsem tohle měl na podzim se Slováckem. Hmm. Musím říct, že ty zápasy se mi hrozně líbily. Měly tam opravdu. Velký výkony, až zmíním Kalabišku. Hmm. I na druhé straně Reinberg, já myslím, že to byly opravdu hodně důležitý členové toho týmu. Petr Žela v jeho věku, si myslím, že jako výjimečný křídlo, pořád, kde dokáže jako i z mála udělat hodně a tím jak je jako jako a mršty, a navíc už má ty zkušenosti, kdy ty věci dokáže řešit opravdu jako s velkým přehledem. A mně se líbily tedy ty nacvičené věci, co oni tam měli. Jo, tam já celkově tam vidí, že ty kluci hlavně byli zžitý s tím, Věděli o sobě hrozně, jo. navíc jsem ještě nějak, jako řekl bych, že vyhybala zranění, že nemuseli nějako nic moc extra řešit a v podstatě až na tu facku s Budějovice má, jako do té doby za mě byli fakt skvělí, nemyslel jsem si, že něco může zastavit, ale zastavilo je právě, no, přibrzdilo je tady tohle, jo, protože to byl fakt jako velký direkt a potom se z toho samozřejmě jako nějakou dobu taky, taky sbírali, ale do té doby já jsem na ně jako hrozně rád se díval a, a jak už se zmiňoval toho kalabišku, tím, že jsem tu pozici hrál, tak on na něj hrál skvěle a mi se hrozně líbilo, jak on dokáže vlastně z každého centru, z pravý strany, dokáže by ve vápně ale zakončovat. Jo. Vždycky tam byl včas a viděl jsem třeba třeba ty dlouhé náběhy, který on, protože tam mal, ta situace začínala, on byl od toho vápna třeba 50 metrů, a pak to na těch zadních těch stejně jako zakončoval, takže tohle jsem jako obdivoval i asi z toho pohledu, že jsem tu pozici hrál viděl jsem, jako, co to stojí úsilí. A... a že je to vlastně taky veterán, že jo? V svým no, jo, tak jako za mě, kdyby, kdyby bylo pár let mladší, tak si myslím, že se v něj peru, no. no, to jo.
0: Když se právě podíváš na to Slovácko, tak je to třeba ten tým, jako ze kterých bych si se jako teďka zpětně ještě jako přál zahrát, že by tě prostě bavilo v takovémhle systému působit, nebo je tu ještě nějaký jako jiný tým v Lize, kde si říkáš, tyjo, tak tam bych dokázal prostě maximalizovat to, v čem jsem byl dobrý. <laughs> Do
1: Slováctva první daleko Ale jo, tak jak mě se to prostě říkám, tým, jak já jsem byl... To už jako, skoro zahraničí, jak bych řekl. <laughs> to už se nedovolil teda, ale jak jsem byl taky jako atletický typ, že samozřejmě jsem rád měl ty delší běhy, protože jsem natáhnul kroka a, a myslím si, že jsem dokázal potom jako překonat velkou vzdálenost tak jako nějak nečekaně, tak tohle by mi asi vyhovalo, nebo v té době, když jsem hrál, tak tohle to byly jako zápasy a styl, který mi prostě vyhovoval. Protože když jsem se dostal potom k Vápnu, tak ten se si nějakým způsobem zpracovat dokázal, na dva, tři doteky, ale pak jsem to měl docela slušně nacentrovat. Takže k tomu, jsem se, k tomu jsem se nějakým způsobem upínal, a asi by to byl styl. Který mě bavil teďka, když už si chodím takhle hrát fotbal, tak samozřejmě je to víc jako dopadky, ale chci více mazlit svým balónem. Přece jenom ten profesionální fotbal je, je trošku jiný, je to hodně jako o té taktice a je to. No, uh, musíš prostě hodně běhat.
0: No. No, na závěr se tě ještě zeptám, ty se skromně teda své role na Auto TV sport trošku taky vrátil do toho klubového kolotoče. V jaké roli, jestli můžeš pohodlnit?
1: No, jako sledu hráče, musím říct, že mě to jako baví. Je to něco novýho, koukám na to jiným pohledem nicméně, ale tím, že já jsem teďka jako dělal v televizi, tak nebo ještě pořád myslím si dělám dneska. <laughs> tak ty hráče mám jako hodně nakoukaný. Jo. Baví je to samozřejmě, ještě dělám i nějakou tu elektronickou tušku, takže ty si tam jako potom toho hráče jako nasleduješ víc a, a je to něco, co mě baví toho, na čem musíš jako na něj koukat komplexně, ale je to, jsem v tom jako nové, ale, ale jako se mi to baví. No. A scoutuješ teda pro... Teďka jsem ve spolupráci se Spartou vlastně, mm-hmm. takže jsem se vrátil tam, kde jsem nějakým způsobem začínal. Uvidíme, tak jak samozřejmě tím, že jsem tam byl od 12 let do 28, tak ta Sparta vždycky pro mě byla nejblíž, tím jsem se nějak jako netajil mm-hmm. nikdy a jako věřím, že že třeba jako pro ní jako nějakým způsobem v tomhle budu, budu platný. Jasně.
0: Takže v podstatě skautuješ ligový hráče pro třeba nějaký případný potenciální přestup do Sparty, nebo je to no, spíš jako jak... skautuješ soupeře nějakým způsobem? Spíš a...
1: jako tím se soustředím na, na hráče, no, mm. bych to asi blíž nějak jako se nedá jako specifikovat. No. Jasně, jasně.
0: No tak přeji hodně štěstí v jakékoliv roli, jakou samozřejmě zastaneš v těch dalších měsících a letech. Já se na tebe těším zase někdy příště v Dloubáku a. Hodně štěstí. Díky. No a vám, divákům a posluchačům Globáku, přejeme hezký zbytek dne. Vězte, že nás dál najdete na stránce e-sport.cz lomeno podcasty, ve všech podcastových aplikacích pod názvem e-sport podcast, taky na YouTube kanále Deníku Sport a ve čtvrtek se můžete těšit zase na pořad a podcast o zahraničním fotbale Mondial. Mějte se hezky.